0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, una vez más el programa de cultura pop semanal con invitados y en esta ocasión tenemos a nuestro querido Hugo Blanes del podcast Las Cosas Random y vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, en especial a Hugo según tengo entendido que es Back to the Future. Vamos a hacer una especie de review, por así decirlo lo, lo que hace tan grande a una franquicia como Regreso al Futuro slash Volver al Futuro, dependiendo si estás en España o en Latinoamérica ¿Y qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal, Eduardo?
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de, de viernes por la noche ya y, y esperando poder hablar de, de esto que tengo aquí, que es una de las, creo que. Siete o ocho copias que tengo
0: en diferentes formatos de, de la película. Sí, porque al, 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 al paso de los años vamos pasando de Betamax, de VHS a DVD, de DVD a Blu-ray. Es horrible,
1: es horrible, es horrible. Y yo creo que solo me faltó comprarme el LaserDisc y porque tuve el LaserDisc muy poquito
0: tiempo. <risa> no, no, yo creo, yo creo que... No lo sé, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero a veces me pregunto, ¿ha, du ha durado mucho el Blu-ray? ¿Será que viene algo después del Blu-ray o ya de aquí saltamos a digital solamente? <risa> no lo sé, pero
1: no me gustaría porque precisamente eh, ayer, estaba hablando en el podcast, no tiene nada que ver con esto, pero Disney Plus va a poner las chicas de oro ahora, próximamente. Sí. Y... Y me daba mucha rabia hace unos cuantos años porque era imposible encontrarlos en formato físico. Y es que ese es el problema, que vamos abocados a, a los designios de, de, de las grandes corporaciones estas. Porque, por ejemplo, Regreso al Futuro, yo creo que está ahora mismo en streaming, en creo que está en Amazon Prime o en HBO, aquí en España por lo menos, solo la 1 y la 3. Sí. La 2 do, la está como, como a la venta, sabes está en alquiler en Amazon Prime, pero no se puede... No se puede ver en ningún sitio. Entonces, me da mucha rabia porque estamos a su merced.
0: Sí, ese, ese es el problema. Ese es el problema de, de, de lo de las plataformas de streaming. Aquí en Latinoamérica, durante mucho tiempo, estuvo Back to the Future 1 y 3, también, casualmente, 1 y 3 en Netflix, pero la 2 apareció hace como dos meses. O sea, la, la incluyeron y ahora están las 3, si no me equivoco. Pero era un lío, porque si querías ver la trilogía completa, empezabas por la 1, la 2 la veías... Por otros medios. De, bueno, de, de, de alguna, otra manera. De alguna claro. manera. Sí, puedes comprarle en iTunes, por ejemplo. A eso me refiero, no sean han pensado. También,
1: también es verdad. No, 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 no. no.
0: <risa> y Nos luego tenemos. Se
1: no la tenemos en MKV perfectamente con sí. multidioma, no, no. A 1080,
0: no, no. Sí, es, uh, no es por nada, pero la piratería, esa es la ventaja de la piratería, que eh, permanece en el futuro, no le hacen cambios. Si, por ejemplo, hoy en día es difícil conseguir, bueno, no creo que sea posible conseguir las ediciones de Star Wars originales sin las modificaciones que le hizo George Lucas cuando sacó la trilogía de precuelas.
1: Yo las, yo las tengo. Claro, en pero,
0: pero en su momento eran posibles. Pero hoy, si hoy quisiera comprarlas en Blu-ray, es que no existen. Más me
1: las... No, 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 pero es que en Blu-ray no existen. Me tocó comprarme una edición por segunda vez en DVD que en el segundo DVD, en el de los extras, estaba la película, digamos, sin tocar, en estéreo mm. y, y, y tal cual. Sí. Que se oía fatal, pero
0: da igual, es que es una gozada. Sí, sí. Lo único, lo único que me gusta de esas ediciones es... Eh, con todo el respeto a Jeremy Bullock que falleció recientemente pero después de tantos años después de las precuelas etcétera y sobre todo ahora después de Mandalorian te muera Morrison es Boba Fett ese es el único Boba Fett que yo reconozco en mi cabeza yo cuando pienso en Boba Fett pienso es en que... su voz es que yo tengo una historia de amor-odio con Boba Fett ¿eh?
1: yo me he reconciliado ahora con él o sea ahora eh, en The Mandalorian me gusta Boba Fett pero me pero es... parecía un personaje totalmente sobrevalorado o sea es que yo decía ¿cómo puede gustar tanto un personaje que sale ¿Qué saldrá? ¿Cinco minutos en total? Máximo. Que dice máximo. una frase, una frase o dos frases y ya está. Máximo. 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 Es que no, no... O sea, estaba chula la, la armadura, pero es que no me gustaba.
0: Yo entiendo yo entiendo todo el tema de los libros, de los cómics y todas las historias que salieron. para Claro, ahí Kano, había mucho, mucho lore Pero claro, si tomamos claro. en cuenta el grueso del público que ve solo las películas, hablando a, antes de las precuelas, solo la trilogía original de Star Wars... Eh, Boba a un personaje que, que a la gente le gustó fue por la armadura y ya. Y a mí me encantaba, era por eso, por la presencia que te daba el personaje y el hecho de que fuera la mano derecha de Vader, tú te imagi bueno, el mercenario preferido de Vader, mejor dicho, tú te imaginabas claro, que, bueno, lo sabes. debió haber sido un tipo durísimo por, por algo.
1: Pero eso lo sabes por los cómics. Claro. Porque viendo la película tú ves a un montón de recompensas y dices, vale, es uno, uno, uno random uno más feo y, que el otro. y punto. Además. Claro, y, y además... Luego muere de una manera tan estúpida sí. que dice, es que encima es tonto.
0: Sí. Muere. <risa> muere, entre comillas. Pero bueno, hablando de Back to the Future, que a eso venimos a hablar, sí, después vamos. podemos comenzar. Con... Ya, ya veo que, que es de esas de esa clases de conversaciones que más me gustan, que uno se va para la derecha, se va para la izquierda y luego regresa al centro. ¿no? Correcto. Pero es fantástico. Back to the Future, primera película estrenada en 1985, dirigida por Robert S. Qué gran año, ¿eh? Qué gran año, qué gran década para las películas, incluyendo para las de terror. Yo sé que hay mucha gente que menosprecia los slasher, pero a mí me encantan los slasher. Viernes 13, Halloween, etcétera, son clásicos de clásicos. Y ciencia ficción, los 80 son, bueno, el 85 llegó Back to the Future y es una película que para mí es adelantada a su tiempo, fue adelantada a su tiempo y eso hizo que, a diferencia de lo que le pasaba a muchas, que hay veces que tú hablas de adelantada a su tiempo y piensas que es que no, no gustó porque era muy adelantada a su tiempo. No, todo lo contrario. Esta película fue innovadora, adelantada a su tiempo, y por eso hoy en día la ves y la disfrutas como si fuera una película nueva. Da igual. Es que ha enveje es que envejecido perfectamente. O sea, sí. es que
1: yo la considero... O sea, a mí me puede gustar mucho Star Wars, me puede gustar muchísimo Indiana Jones, sí. El Señor de los Anillos, pero... Como Regreso al Futuro, yo creo que una película tan perfecta y tan redonda como Regreso al Futuro 1, mm. yo creo que no hay ninguna película a día de hoy tan perfecta como esta. No. Y mira no. que tiene fallitos, porque tiene fallitos,
0: pero es, es perfecta. Pero es que es perfecta en todo sentido. Es la química de los personajes. Todos. La química de los personajes. El argumento, ¿no? El viaje en el tiempo. Y hablamos Hugo y yo hacíamos la, la previa, la previa privada del podcast, <ríe> antes de empezar a grabar, que estábamos como haciendo algunos pequeños, algunos breves comentarios. Decíamos que, que el hecho de cómo explicaban el viaje en el tiempo en la primera parte, ¿no? Hablando de la primera. Vamos, vamos por partes. Hablamos de la primera parte de 1985. El hecho de cómo explica Doc Brown usando al pobre Einstein, que se llama, ¿no? Del perro. Sí, al pobre Einstein, explica. ¿Cómo es un viaje en el tiempo? Bueno, básicamente cualquier persona de, no sé, de ocho años en adelante, nueve años en adelante, va a entender lo que es un viaje en el tiempo de la manera que lo explica. Lo explica muy simplificado. Yo con
1: siete años, yo con siete años te debes reconocer que, porque la vi en vídeo en casa, Claudia, ¿Sí? no, yo con cinco años no me llevaron a verla, pero con siete sí que me hice con ella y la. Costaba un poco entender por qué salía el reloj con un minuto de adelanto, Ajá. en este caso con un minuto atrasado. Claro. Pero. No, adelantado, adelantado. Adelantado, sí. Pero sí que es verdad que es que es que es muy sencillo, o sea,
0: te hace algo que en teoría es complejísimo, te lo hace entender, vamos, a la primera. Sí, eh, o sea, lo simplifica mucho sin entrar en muchos detalles. Ya dijeron en Avengers Endgame que todo lo que dijeron ahí no era correcto hablando científicamente y no tiene que ser. Pero eso es mentira. Eh, claro. Pero, pero no tiene que serlo tampoco, es ciencia ficción con comedia con aventura. De hecho, Back to the Future, Regreso al Futuro, es una película de aventuras. Más que nada para mí es una película de aventura. Sí. Es una película de eh, que involucra un poco de comedia, un poco de romance, un poco de eh, sí. misterio también, ¿por qué no? Y por supuesto la lucha contra el bully, que al final creo que es el mayor mensaje, es no dejarte pisotear por un bully, porque eso es lo que eso es, es Biff Tannen. Y el actor que eligieron para ser, bueno... El actor que se eligieron para ser de todos los personajes es perfecto para mí también. Todos, todos, todos.
1: Aunque, bueno, tiene la gracia de esto, evidentemente lo sabrá todo el mundo, que, que Marty no iba a ser este Marty. Bueno, no iba a ser. al revés. Sí que querían que fuese Michael J. Fox, sí pero Michael J. Fox estaba muy atareado. Creo que era cinco en familia. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la serie, esa. serie. Yo no la he visto nunca. Una
0: serie de esas de los 80, muy... Sí, no sé si cinco
1: en familia... De hecho, una de las cabeceras de, de WandaVision homenajea precisamente ah, sí. a esa
0: serie. Sí, la de los creo 70. Creo que fue la, la, sí, la de los 70. La de los 70, sí. ¿70? Sí, sí. ¿O 80? La de, las 80. Bueno, no me acuerdo. La de los 80 se siente muy full house. Que obviamente sí, sería, el sí que chiste, es sería el chiste. Sí, es verdad. el chiste por las hermanas también. Pero, pero creo que era un mix de las dos, ¿eh? porque ser? al
1: final. Sí, porque sale eso del cuadro que sale al final, eso sí. es de la serie de,
0: de Michael J. Fox. Ah, bueno, bueno. Michael J. Fox iba a ser otro... Eh, Marty McFly iba a ser otro actor, pero terminaron contratando a Michael J. Fox. Christopher Lloyd como Doc Brown, eh, un Doc Brown mucho mayor a la edad que en realidad tenía Christopher Lloyd en ese momento, porque tú ves a Christopher Lloyd ahorita y pensarías que ahorita es que tiene esa edad. Claro, ahora es, ahora es mayor. Ahora es que es mayor, yo, yo, sí. Yo, yo me acuerdo además hace...
1: qué hará Tres, cuatro años, eh, Jimmy Kimmel, el, el, el TV host este, de, sí. de este el, el, como, como el buena fuente de Estados Unidos, eh, los trajo a los dos uh -huh. y es que está muy mayor. Christopher sí. Lloyd está muy mayor, lo que pasa es que ahora se han como igualado, sí, ¿sabes? Sí. Tú veías a Christopher Lloyd y decías, qué mayor es, sí. al lado de Marty, qué mayor, pero no. Pero no, no <risa> es que... creo que
0: tenía como 40 años, algo así, era era joven, o sea, no era de la edad que te, que te hacían entender el científico loco de, no sé, de 60. No, lo que pasa así. es que
1: llevaba un pelo un con blanco, claro, claro, él
0: realmente, que, creo que su pelo es el del pasado, el del 55 Ah, bien, sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido sobre todo porque viajaban mucho con 55 y 85, obviamente habían 30 años de diferencia para el personaje, que se supone que en el 55 ya era científico, ¿no? Entonces,
1: claro. hay, había
0: mucho, había mucho un rango temporal que abarcar muy grande con el personaje. Pero bueno, eh, Tim Wilson, Tim, Tom Wilson, perdón, Tom, como Tom, Biff Tanne, Tom Wilson. Fue perfecto, tenía toda la actitud de bully en todas las edades que le pusieron, cuando hizo de, de muy joven en los 50, en su edad adulta en los 80, y después de viejo en el 2015, todo. Era un poco, era un poco creepy de viejo, ¿eh? pero... pero y como, y, como, y, como, y como Beef Trump, Donald Trump de versión Beef Tannen, oh, era más creepy. Oh,
1: ese era buenísimo, pero era buenísimo. Pero ya llegaremos a la
0: segunda parte. Eh, por supuesto, la actriz de Lorraine, se me olvidó su nombre en este momento. Eh, Lea Thompson. Lea Thompson. Lia Thompson. Thompson, Thompson, como Lorraine también lo hizo fantástico. Y el gran Crispin Glover, el excéntrico y extraño Crispin <risa> Glover, como George McFly, que ya contaremos ese la sí anécdota. Es, ese sí
1: que es creepy, ese sí que es creepy,
0: pero en la vida real. Pero él es eh. creepy en la vida real. Exactamente. Él es sí. una persona muy excéntrica, <risa> muy extraña, y ya te he dado a entender. Su versión de de, de eh, Martin. No, Martín, no, George McFly como. George como adolescente, ya lo, lo hacía genial, el, todo, todo lo que el, el Biff Tanner le daba en la cabecita y le decía, hello, hello. es todo Todos esos momentos son memorables. Para, a mi parecer, todos los momentos de Back to the Future son memorables desde la primera vez que ven ve, que vemos al DeLorean. ¿Quién no quiso un DeLorean oh. en su infancia? ¿no? Y estamos hablando de que so, han pasado ya muchos años, que 36 años desde el estreno de la primera película, right. y... Los chicos de los 80, los chicos de los 90, los chicos de la década del 2000, diré yo, todos los que han podido ver Back to the Future eh, a cierta edad se han ilusionado con ese con ese auto, con el auto que abre las puertas como un águila. O sea, coño, es que yo he visto, yo visto, yo
1: visto un DeLorean por la calle hace bastantes años
0: y es que dices, o sea, la, ahí está la máquina del tiempo. Coño, sí, es que es, está Ahí es mítico, es mítico. Un DeLorean es... O sea, ningún auto, creo yo, que es tan mítico como, como el de Lorian. Pero ha sido por la película. Fundible. Pero ha sido por la película, un, por supuesto. Un, fue un fracaso.
1: Fue un fracaso de, de coche porque además eh, en los centros comerciales norteamericanos eh, son muy de, de estos de aparcar sí. juntitos. Y tenía el problema de que no se podía abrir la puerta por culpa, porque como tenía las las, las puertas de gaviota de estas, sí. no se podía abrir. Y, y lo descontinuaron básicamente porque tenía más problemas que. que
0: pero Qué ahora, ventajas! Pero ahora cuestan un ojo de la cara, me imagino, para coleccionistas, ¿no? Sí. <ríe> eh, que justamente por eso mismo el, el Elon Musk, el, el Tesla Model X, abre las puertas así, pero como que las doble un poquito al principio sí, y no hace, hace, Sí, no se abre,
1: no se abre como, como, como esta, el de Gloria. Para los que está.
0: Exactamente. <ríe> Exactamente. No se abre, no se abre así. Eh, ahora. Back to the Future 1 es un viaje que comienza con una relación de un adolescente con un científico loco. Lo, el cliché del científico loco, del genio que, que, da, que da mal rollo a veces <ríe> al principio. La pregunta es ¿por qué estos dos eran amigos? No importa, da igual. Eran amigos no se por... Sabe. Yo, yo siempre me lo he preguntado. ¿Por qué una persona de, de, que tendría
1: 17 años? Sí. Porque sí. ahí se supone que Marte tiene 17 años, está en el instituto. Sí. Y es, es amigo de una persona de 50.
0: Sí, bueno, es como el vecino el vecino curioso que te veía haciendo tus experimentos y empezaste a dejarlo entrar, supongo. Que claro, yo. pero tampoco sabemos si vivían cerca ni nada, porque sí. Si, eh, iba en patín. Su, iba en patín.
1: Pero eso Marty. Sí, claro, por iba eso. en patín, pero a, a su casa, que, que en teoría su casa en el pasado era más grande y esto era como un cobertizo porque estaba como medio arruinado.
0: Sí. Sí, se nota que perdió todo el dinero de su familia y todo su dinero. Lo dice, sea, lo dice. Lo dice, haciendo, lo dice, ¿eh? lo dice, haciendo su, sus experimentos. Pero todo comienza con el primer viaje en el tiempo, la primera vez que, que Doc, Doc revela el de Lorian, hace la prueba, vienen los asesinos, creemos que lo matan o técnicamente sí lo matan. Aquí, por supuesto, estamos hablando de una saga de películas de 35 años que la estamos celebrando, no estamos haciendo un análisis sin spoilers. Aquí va a haber spoilers... Por montones. A casco porro, por horror. Por favor. Por favor. O sea, si no lo has visto, hazle pausa y date un, date un gusto y hazte un favor y anda a ver las tres películas. Sal de, sal película. de ese sal de ese
1: búnker donde
0: has vivido los últimos 35 años. <ríe> sí, exactamente. exactamente. Eh, comienza con un viaje al pasado, comienza yendo a 1955, básicamente por accidente. Por accidente, porque Marty se escapa con el DeLorean. Y acelera está fecha, hasta. Está la fecha puesta. Está la fecha puesta y acelera a 88 millas por hora. Que el, claro, porque el, No el, tenía idea. El plan de Doc. No, pero el plan de
1: Doc era ir al futuro. Lo que pasa es que cuando está enseñándole cómo funciona el.
0: Mm. El,
1: el, el tablero. Sí. La, la consolita esa marca, sí. marca el, el 5 de noviembre de
0: 1955, creo que es. Sí. Y ya, ya que va. termina yendo al pasado, termina encontrándose con su madre, termina eh, gustándole a la que sería su madre, lo cual es bastante creepy también. Tiene, tiene muchas cosas que hoy en día no sé si incluirían en una película. <risa> es que estudios. tú sabes, tú sabes que,
1: que Cinex y, y Bob Gale, uh, por los estudios, diciendo, pues, enseñando el proyecto y viendo a ver quién les, quién les financiaba, fueron a Disney. Y a Disney le molaba la película, pero hasta que llegaron a la página de. de que una madre besa a su hijo y dice,
0: bueno, sí, pues esto ya. esto o lo cambiáis o, o aquí nos lo hacemos. Sí, sí. No, 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 se pasaran con este, este comentario. Este, esto está demasiado ya muy creepy, muy un poco incestuoso, pero se supone que era la gracia de la película de que Marty... O sea, para mí es, es algo muy inocente y es algo muy bien es, hecho. Pero yo creo que eso es ahora. Es algo muy bien hecho, a mi parecer, en el sentido de que la misión de Marty es hacer que sus padres continúen, eh, se, se conozcan y, y lleguen a estar juntos para él poder nacer ¿no? porque empieza empezamos a ver que en la fotografía claro. él empieza a desaparecer, su familia empieza a desaparecer, entonces claro, porque él, él, él interrumpe como, como el continuo, él interrumpe exacto, él, él, él interrumpe como el continuo eh, entonces lo gracioso es que conociéndolo a, a Calvin Klein, porque por alguna razón la, la gente por lo visto en la época tenía el nombre en, lo, en los calzoncillos Pero eso fue ahí hmm. Aquí no, aquí era aquí era Levis Strauss. Ah, Levis Strauss, le decían allá. No,
1: aquí es Calvin y Klein. No tenía, y no tenía ningún no tenía ningún sentido, porque claro, eh, él iba en calzoncillos. Sí. O sea, está durmiendo en calzoncillos por eso eh, de Calvin Klein. Pero como se ve que aquí aún no había llegado eh, el tema de Calvin Klein, no había entrado muy fuerte la marca, lo cambiaron uh -huh. y pusieron Levis Strauss y se, y se pasa toda la película llamándole eh, Levis Strauss. ¡Qué raro! ¿Y nunca hicieron una reedición con el nombre de Calvin Klein? ¿No? Es... Y en, y ojo, que es en Francia es Pierre Cardin. Es peor <ríe> todavía.
0: Sí, tiene, tiene toda la cara Michael J. Fox de poder llamarse Pierre. Toda la cara. Sí. Corre correcto. <ríe> Entonces llega Calvin slash Levy eh, y se encuentra con, con su madre. Interrumpe ese primer contacto que tenían este, George y Lorraine. Y a partir de entonces empieza la misión de, de volverlos a encontrar. Entonces tiene parte de gracia, tiene mucha gracia mejor dicho, esa, esa intromisión y cómo, cómo cambia su futuro sin darse cuenta simplemente por el hecho de, de viajar al pasado. Algo que han hablado incontables películas desde entonces, pero la manera de comedia en lo que la toca esta película es lo que lo hace tan especial. Después tenemos el encuentro con el Dr. Brown, con el Doc Brown, convencerlo de que viene del futuro explicar Esa parte es, es, es tan buena, esa parte es tan buena. Por eso, por eso me gusta, como dice Hugo, que es una película redondita, ¿no? Tiene, tiene, tiene todo perfecto desde principio a fin, y tiene un inicio y un cierre. Yo no creo, bueno, no sé si tú has averiguado al respecto, seguro esto es información pública y sencillamente no lo googleé. Yo no creo que al principio ya han tenido planeado hacer una trilogía. Se nota que cuando hicieron la 2, ya tenían planeada la 3, indudablemente, pero cuando hicieron no, la 1... La
1: las, las, las filmaron al mismo tiempo, ah, la 2 y
0: la 3. ¿Pero la 1? No,
1: cuando... Cuando la primera eh, directamente se acababa así, con un cliffhanger, pero no, no un cliffhanger de continuará, sino un cliffhanger de bueno, se van al futuro y ya está. ¿Vale? Será con aquella frase de a dónde vamos, no necesitamos carreteras, pero no tenían previsto. Lo que pasa es que, claro, la película fue el bombazo que fue. Claro. Y dijeron, pues vamos a hacer, las, las, vamos a hacer la trilogía entera. Y grabaron las dos siguientes seguidas. Sí. Por eso, de hecho, eh, ahora damos un pequeño saltito temporal. Cuando en el cine proyectaron la, la segunda entrega, al final había un tráiler de la tercera.
0: Ah, cierto. Había leído eso. Había leído eso. Pero es que fíjate, estoy viendo Porque aquí... Porque ya estaba ya, hecha. Estoy viendo aquí que tuvo un presupuesto de 19 millones de dólares e hizo en taquilla casi 400. Que para la época debió haber sido un bombazo como Avengers casi. Y que, y que luego la reestrenaron cuando hicieron la... Carol,
1: entre la 1 y la 2 pasan... Cuatro años. Cinco años o cuatro años. Pues la volvieron a estrenar y recauda más. Si miras en, en la página web esta de, de Box Office, mm. eh, sale el reestreno que se volvieron a forrar.
0: <risa> se volvieron a forrar, y me para menos. Eh, y de
1: hecho, yo las, yo las volví a ver en el cine. Eh, esta es una anécdota curiosa porque hace... Si pasamos a la 2 ahora, ¿vale? Sí. Eh, eh, el, ¿Qué fue? El 21 de octubre del 2015... Wow, que memoria aquí en España. Sí, pero porque, porque es la fecha claro. en la que Marty llega al futuro. Claro. Pues se proyectaron en. Yo me fui a Valencia a ver las tres de golpe.
0: Ah, qué las maravilla Las tres
1: seguiditas. Wow. Qué maravilla. Qué ambientazo.
0: <risa> qué nostalgia. Hoy en día wow. tenemos muchos años, bueno hoy en día no, tenemos muchos años ya, más o menos de 2015 2014 calcularía que empezaron los 80 a ponerse de moda otra vez, entre comillas, tanto en en la cultura pop como en las, o sea hablando de películas, hablando de series, hablando de música incluso, están saliendo muchísimos músicos que hacen música con sintetizadores todo muy ochentoso eh, salió Kung Fury que también empezó a catapultar todo esto de, de la onda ochentosa otra vez Kung Fury, para quien no lo sepa, Kung Fury como le quieran decir, es un una película, en realidad es un casi cortometraje de 30 minutos, que fue financiado en Kickstarter y fue ultra mega exitoso y tiene música de David Hasselhoff, que el video musical nada más, nada más el video musical es una maravilla, Búsquenlo sí. en YouTube. Eh, bueno... Hoy en día cuando vemos Back to the Future es, es nostalgia pura también porque se suma a todo eso de, de los 80, se suma y, y las compañías se han sabido subir al, al, al rollo, ¿no? Nike sacó las zapatillas de, de Marty McFly del de, de futuro, sacó una edición especial que se, 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 se amarran solo, ¿no? Se, la, las agujetas se amarran sí. solas. No, creo que no se amarraban solas. Se apretaban sí, pero eran eran muy poquitas. ¿No? ¿no? pero
1: valían una pasta, además. Valían, me acuerdo que valían 250 dólares o algo así. Y esa es la que no se apretaba. Pero,
0: ¿Pero llegaron a salir unas que se apretaban solas? Ay, no, no, me sé. no me acuerdo si era un... Entonces sería nada más un o, prototipo. Yo sé que las personas. Lo, lo hemos soñado. Lo hemos soñado y ya está. <ríe> o es un deseo. Es un deseo no tener que amarrarte los zapatos más nunca. <ríe> <No>. <ríe> eh, eh, Mattel hizo magia con el hoverboard, debió vendiré un montón de dinero también con el hoverboard. Mattel. Ah, pero es que
1: tú, tú, fija, tú fíjate el salto de la primera a la segunda, mm. la cantidad de marcas que entraron. Porque es que si te pones a pensar, o sea, hasta el robot aquel que hace la, las fotos de cuando Biff se pega la leche contra el juzgado sí. es USA, to, USA Today, o sea, es que hasta sí. el periódico.
0: Sí. Ahí también Steven Spielberg quiso meter más easter eggs de sus producciones también este Steven Spielberg es productor de la película y vemos a Tiburón, no sé, 13 algo así era la parte, Tiburón 30. Tiburón
1: 19 diecinu y, y dirigida por su hijo
0: y dirigida por su hijo, claro eh, su hijo se llama Max Spielberg, entonces empezamos a ver muchos más easter eggs de cosas muchas más marcas involucradas, ya, ya se sabía que era un, un éxito enorme la, la franquicia, y aún así hay mucha gente que considera que, lo, lo he escuchado en serio que la 2 es la peor de las tres películas yo no llamaría ninguna la peor. Para empezar, esa palabra no me, no, me, no me coincide con Back to the Future decir peor nada. Ahora, la que menos me gusta es otra cosa. Y a mí la que menos me gusta es la 3, incluso cuando a mí antes no me gustaba para nada el tema de los westerns. te Estoy hablando de mi infancia. No me gustaban para nada los westerns. Y hoy en día me gustan mucho los westerns. <ríe> hoy en día me, me encantan. Eh, de hecho, recientemente, anécdota completamente aparte, recientemente acabo de terminar de ver Deadwood por primera vez, la serie de HBO, nunca la había visto y me encantó y ahora tengo pendiente ver la película esa que hicieron 15 años después, sí, después. Eh, que da final a la historia. Pero la 3 sigue siendo como la... Lo que pasa es que la 3 es ya muy, muy, muy Hollywood, ¿no? Muy Hollywood clásico, muy un... un es que un, ese, un se, 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 nota más
1: in, se nota más independiente a la, a la saga. O sea, yo, a mí si me preguntas cuál me gusta más de las tres, yo te digo la dos. Sí. Pero yo, yo te también. digo la dos porque, porque eh, bueno, hablamos un poquito de ella, pero bueno, él viaja al futuro, uh -huh. cambia algo, bueno, no es que cambie, se compra un almanaque que todos hemos deseado, todos hemos deseado tener ese almanaque para forrarnos.
0: Sí, es que, es que, es que, es que lo que hizo Marty es
1: algo que haríamos todos. Es, es brillante, es que eso, pero es que eso lo haríamos todos. O sea, nadie... Haciendo, nadie col,
0: haciendo cola en la tienda. Nadie Diría que no se traería al menos el resultado de, 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 de un año, al menos. Los resultados de un año. Es Una super bowl. Ya haces está. un par de milloncitos, te retiras y vives la vida feliz. ¿Quién no lo haría?
1: Ya está. Por eso. Entonces Marty cambia. Eh, bueno, él no lo sabe. Él simplemente arregla el desaguisado porque él se va al futuro porque. Porque Doc le dice que algo pasa con sus hijos y que tiene que ir al futuro. Entonces sí. van al futuro. En teoría, arreglan eso pero cuando vuelven al pasado, algo ha pasado.
0: ¿no? Sí, cambiaron la línea temporal.
1: Justamente, y, ahí es donde, y, y ahí es donde me explota la cabeza. O sea, a mí, en ese momento, el momento de la 2, cuando vuelve a
0: 1985, a,
1: 85, es cuando empieza a volarme la cabeza, porque es. tú piénsate lo complicado que es, que es que se mete, claro, para, arreglar el des para arreglar el desaguisado, tiene que irse a 1955, y es, ¿a dónde? A la primera película. O sea, es que me explota la cabeza porque se mete dentro de la primera película.
0: Sí, se mete dentro es, de la primera película.
1: Yo creo, yo creo que por eso, para mí, la 2 es la más maravillosa de todas. Es muy oscura, porque es muy oscura. sí Es verdad que la parte, la parte del presente alternativo es muy oscuro. sí pero, pero es que me flipa tanto el que se meta dentro de la primera película y, y que tú veas que, que lo que está pasando por ahí... No, no te interfiere para nada en la primera
0: y, de hecho, tiene hasta sentido. ¿sabes? Tiene hasta es sentido. Es... Sí, eh, justamente por eso es que la 2 es mi favorita, porque juega muchísimo más con la ciencia ficción. Eh, empieza a meterte términos que para el año 89 el cine más mainstream, porque por más que sea el éxito que tuvo Back to the Future, es algo muy mainstream, es algo ya muy masivo, ¿no? que todo el mundo te empezara a hablar de líneas temporales, de universos paralelos, de realidades paralelas, mejor dicho. Claro, de paradojas. De paradojas. O de sea, paradojas es que que era... Ya, ya era muy muy innovador para su época. Y de nuevo, volvemos a volvemos a decir lo que si, lo simplificaron. Ya eso no se puede simplificar tanto como lo del, lo del viaje de un minuto de, del perrito, ¿no? Pero pero aún así lo simplifica. cuando Doc Brown, Hay una escena en la que Doc Brown te lo explica con una pizarra. Tú dices, sí. ah, ok, entiendo, entiendo. Está el mismo pasado pasado de 1955, está el mismo futuro de 2015, pero cambió algo en el medio, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, que eh, Biftanen Viejo, este, con su bastoncito con forma de puñito, que me, me pareció genial ese detalle, eh, Biftanen Viejo se encuentra con Griff que es su nieto, que es el mismo obviamente, Aquí ya, estamos, aquí, aquí ya está la moda de, de usar el mismo actor para varios personajes, eh, en plan Eddie Murphy con, con, con los de muchos eso, personajes. Y eso hablaremos
1: también. luego en la 3, porque una de las cosas que
0: no me gustan es precisamente eso, pero solo en la 3. Solo en la 3, porque por Mad Dog... Bueno, ya, vamos, vamos por parte. No, no. Vamos por parte, vamos por parte. <risa> Entonces, ¿qué es lo que hace? Me pareció que la excusa de viajar al futuro para solucionar un problema de los hijos tan menor me pareció un poco un poco rebuscado, un poco doc metiéndose en, en algo que normalmente no haría. Él está cambiando el futuro, en ese sentido. Él está cambiando claro, el, pero, el futuro de sus hijos. Y bueno, dice, pero, bueno, están
1: dándole, pero están dándole continuidad al cliffhanger de la primera. O sea, por supuesto, directamente por lo, hici, lo hicieron por, 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 por decir algo. Y mm -hmm. al final resulta que fue el hilo conductor de la, de la, del, del primer tercio de la
0: película. Del primer tercio de la película, exactamente. Y de hecho,
1: ojo, tuvieron que volver a rodar porque de la 1 a la 2 cambia... ¿Su novia cambia Jennifer Parker? Claro, claro. Se
0: cambia por la, la, la actriz de Karate Kid, que se me olvidó el nombre. Por Elizabeth el, Shue. Elizabeth Shue. Sí, Elizabeth Shue. Este, hoy estoy mal con los nombres. Yo, yo siempre me acuerdo de los nombres de todos, pero estoy terrible. <risa> tenemos, entonces, este viaje al futuro. Tenemos que Biftanen eh, encuentra el almanaque. Se acuerda, por supuesto, de haber visto, eso fue una escena clave, de haber visto el Lorian boleando. Y, bueno, viaja al pasado, el pasado bien pasado, a 1955, convence a su versión joven de que es el mismo. Y aquí empezamos a cambiar la realidad. Le, tarda,
1: le tarda, mucho, tarda mucho en convencerlo porque es muy tonto.
0: Es muy tonto, es muy idiota. Él, él, él como que deja de ser idiota cuando se hace viejo. Es, es la única manera de que deje de ser idiota. sí Pero... Aquí tenemos una película mucho más oscura, como dice Hugo, sobre todo porque hay un detalle. Cuando ellos viajan, cuando solucionan el problema de los hijos, que el hecho de que los dos hijos de Marty, de Michael J. Fox, de Marty, sean Marty sea, también, Sean sea Marty es súper gracioso. Este, también te empiezan a meter otra cosa que en la primera no pasa, que es lo de gallina, ¿no? Lo del detalle de que a Marty le explotaba la claro, a veces se le llamaba gallina. Ahí ya fue para darle continuidad entre la 2 y la 3. Sí, por supuesto. Eh, también tenemos el hecho... De, por cierto, creo que el, el, el jefe de Marty en el futuro es Flea, el bajista de Red Hot Chili Pepper. Si sí, no me equivoco, totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. <ríe> que ha aparecido como en tres películas random en su vida. Lo
1: que pasa, lo que pasa es que el joven sale solamente en, en la escena del final de todo, cuando están con los coches en paralelo. Y, mm. y, y, lo, y lo llama gallina cierto. pero solo, solo se ve ahí de, de joven, a mí no me costó muchísimo darme cuenta que era él ¿eh?
0: cierto cierto tienes razón eh, solucionan el problema de los hijos solucionan eh, vuelven a buscar a Lorraine que la dejaron por alguna razón dormida en un callejón, lo cual es muy gracioso también eso Eso porque... es, muy, es muy creepy ni siquiera lo pueden en dejar calle... dentro del auto
1: en un callejón que además eh, es, es graciosísimo porque si te fijas en la escena, está llena de laser de, de laser discs ah no me fijé. O sea, es súper es, es gracioso porque dices, o sea, ya sabían ahí que sería un formato de mierda, creo que fue lo único que acertaron. De todas sus
0: predicciones, creo que fue lo único que acertaron. Por supuesto, hay que mencionar, ay, es necesarísimo mencionar, que eh, obviamente estamos en el año 2021, pero al momento de grabar este episodio al menos, si por alguna razón nos estás escuchando en cinco años, hola. Pero al año 2021 ya han pasado seis años desde el supuesto futuro que nos pintaba Back to the Future 2. Los coches ellos no vuelan. Los coches no vuelan, los zapatos no se amarran solos, ni las pexis tienen esas botellitas graciosas, ni... Da igual, yo era el coche. Ex...
1: Yo solo quería el coche. No, yo, yo quería, quería el hoverboard. Que los
0: coches...? yo, creo ah, sí, que... yo no. Hoverboard. Yo quería que los coches volaran. Yo quiero un coche que vuele. <ríe> yo quiero el hoverboard, yo quiero el hoverboard. Lo que pasa es que, que los coches vuelen, ya veo tantos problemas, tantos accidentes, tantas muertes, tantos borrachos cayendo encima de casas que no sé, no sé si eso va a pasar algún día, pero... Los hoverboards sí lo veo tan 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 divertido, ¿no? Una patineta voladora. Ahora, viajan al pasado otra vez. Viajan al pasado o mejor dicho, al presente, que es a 1985, y nos encontramos una realidad alternativa en la que, obviamente, han pasado 30 años desde que Biftanen tiene el, el el almanaque, si el calendario, el almanaque y su montón de dinero se convirtió en una especie de parodia de Donald Trump, que hay que hay que hay que ver lo que es que en el año 89 ya habían parodias de Donald Trump. Nadie, es que, claro, Robert Sem que... en su vida se sí, iba imaginar que ese señor iba a ser presidente de los Estados Unidos. Eso no se lo imaginaba nadie. <risa> es que eso no se lo imaginó nadie. Nadie, nadie. ¿sabes? Todo el mundo estará arrepentido. Uy, le hicimos publicidad gratis en, en Home Alone 2 también. Le hicieron publicidad gratis apareciendo un momentito, que lo exigió él, por cierto. No es que lo invitaron por sí. ser, porque ser famoso. Él lo exigió. Es que el
1: porque... hotel, el hotel, su, el hotel era suyo, el no, hotel era suyo, Era
0: suyo, sí. Si graban en mi hotel, tengo que salir de tu película, lo cual es un poquito el ego ahí de este señor, pero bueno. Eh, nos encontramos a esta versión macabra de, del presente en la que Lorraine terminó casada con Biff Tannen pero lo más importante es un detalle que pasamos muy por alto Bueno, mucha gente pasa por alto y el mismo Marty pasa por alto y es yéndonos un momentito al final de la película, de la segunda parte, ya solucionó todos los problemas, ¿no? ya volvimos a la normalidad al, al 1985 normal, ¿cómo sigues confiando en Biff Tannen para que trabaje para tus padres sabiendo que Biff Tannen tiene la voluntad de matar a tu papá? porque él lo mata él, en, el, en, en, en la realidad paralela, mata a George McFly. Entonces ya por ahí sabes que es una persona muy peligrosa. Da igual. Sigue, sigue, sigue consintiendo que sea. <risa> sí, no le importa. Mientras que me pula la, la camioneta y me la deje bien bonitita. Además, es,
1: que, además, es muy gracioso. Yo, yo recuerdo cuando, cuando era más pequeño, me daba incluso miedo cuando y me daba lástima cuando entra Marty a su casa... Sí. y no es su casa es, es, una, claro, es un barrio es un barrio periférico es un barrio
0: Peligroso, bajo sí.
1: de, de, de gente pobre y, y claro, el tío sale con el bate de béisbol el, el, el señor negro sale con el bate de béisbol, que, que están cansados de que les atraquen, de que les entren a robar y de,
0: y de hecho él entró a la ventana de la hija obviamente tú entras oh, con un bate de
1: béisbol era su habitación pero claro ya ya por el mero hecho de que, de que eso una que está todo oscuro pero bueno, se han ido de noche y eso lo aceptamos. Pero cuando ya ves que no que la puerta no le abre... Ya sabes que algo está pasando. Que, que, que algo pasa, algo malo pasa y luego ya se hunde todo porque ya ves que es la ley marcial, eh, no hay policía... Es... Sí, ya todo. te digo, me daba, me daba miedo, me daba miedo de pequeño.
0: Era, era era un cambio muy drástico de la realidad, de verdad, era un cambio muy drástico, el, el casino hotel ese de, de Beef Tannen, Beef Trump, rodeado de motorizados, rodeado de criminales, eh, su, su, su grupo de amigotes del, de la secundaria seguía siendo, ahora eran su séquito su de, de, de rufianes, por así decirlo, de lo, lo, los, que, los que hacen la, las tareas sucias que los mandan. Sí, los, los este, sidekicks. Los sí. sidekicks, sí. Sigo... sigo? Sigo sorprendido de que, desde que volví a ver la película, la volví a ver recientemente otra vez, sigo cayendo en cuenta de algunos detalles como que no había caído en cuenta nunca de que uno de los sidekicks es el actor de, del fantasma, de la película está del fantasma. Es Billy Zane. Billy Zane. exacto. El de, el de Titanic, sí, el sí, sí, me Titanic, quedé todo loco. Sí. Yo también cuando dije, hostia, es este. Es Billy Zane. sí. Este, y hablando de actores, también tenemos que mencionar, eh, así de pasada por, por posiblemente, que hubo una demanda muy loca, muy radical relacionada a, a George McFly, que es que, este, si no me equivoco, es que no logró reno, renegociar un contrato que le, que le pareciera justo, entonces renunció a la segunda a ver, película.
1: Lo que, lo que pasó es que eh, Crispin Glover, que así se llama el actor, se flipó. ¿vale? Se flipó mucho de la primera a la segunda eh, película, se flipó mucho y pidió muchísimo dinero. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Lo despidieron. Venga, hasta luego. ¿Qué pasa? Que luego él demandó a la... A, creo que fue Universal o a Amblin, no me acuerdo quién fue, porque usaron metraje de la primera película en el... en, el, en las escenas estas en las que está eh, Marty otra vez metido en la primera película.
0: Sí. Entonces, hay ciertos... No hay, no hay muchos, pero hay un par de momentos pero, cuando le pega el puñetazo, por ejemplo. Pero no solo eso, Hugo. No solo eso. Hay que recordar que la escena en la que están en la casa de Marty en el futuro y llega el padre de cabeza, supuestamente porque le dolía la espalda, era pero otro si no actor es, es, maquillado claro, para eh, parecerse a, a, a Crispin Glover. Claro, pero el problema no fue ese. El problema fue que usaron metraje
1: de la primera película... El momento del puñetazo, el momento ah, cuando él está mirando con los anteojos sí, eh, en el baile, sí, está sí. bailando con su padre. Sí. Luego no, luego hay momentos cuando están, por ejemplo, en la, en la escalera, que ahí sí que se nota. Si tú lo miras bien, se nota que es un tío con una nariz postiza. <risa> sí. verdad, se nota muchísimo, se nota un montón. Pero el problema está en que usaron metraje suyo y él no había dado, en teoría, no
0: había dado el consentimiento para... Para eso. Claro, claro. Entonces fue una demanda que aparentemente este, cambió un poco las reglas del juego en Hollywood, a nivel de, de cómo funcionan los derechos de, del uso de sí. rostros, el uso de benefició mucho a los actores, pero en parte le condenó la carrera a Crispin Glover, porque nadie lo quería Totalmente. contratar por muchos años. Si, si no hace es hace que poco que le empezaron es, a contratar otra vez.
1: Es que es muy raro. Yo, Además, la última película que recuerdo, que recuerdo suya es esta de Los Ángeles de Charlie, la primera, creo. Ajá. Sí, la primera, sí. que es El Malo. Y además, es que es un malo súper asqueroso, que se pasa el rato ahí como moviéndose el pelo, eh, chupando una, una pistola, creo. O sea, es que es muy, sí. es muy desagradable. <risa> Él es muy, es desagradable. muy, desa también es tiene muy otra, desagradable. También tiene
0: otra película que controla ratas o habla con ratas, algo así. el Sí, como 2000 sí que es verdad. Sí, que a lo mejor es su vida, ¿sabes? A lo mejor Posiblemente. Es, 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 es Posiblemente. la historia de su vida. <risa> Posiblemente. Y recientemente lo vi en, en American Gods, aunque solo he visto la primera temporada, que no podía es, ver más es, que dos capítulos. Es uno de los dioses malos, por así decirlo, uno de los dioses modernos. Y también da bastante miedito porque es muy raro. Le ponen un filtro de voz ahí. Se quedó claro para es hacer que no se creepies Efectivamente. Se quedó. Pero bueno, qué bueno que le estén contratando otra vez. Pero al principio fue un lío muy grande. Eh, le arruinó la carrera a Crispin Glover después de que él había arrancado con Slash. Incluso sale en viernes 13 parte 4. En viernes 13 parte 4 sale. Haciendo unos bailes muy extraños Que también hay otra anécdota, gracias ahí Si buscas en YouTube la escena Buscan en YouTube la escena de Crispin Glover Bailando en Viernes 13 parte 4 creo, la que la he visto, creo que la he visto Este, Hace unos bailes muy extraños Y una música de fondo que no coordina nada Lo cual lo hace ver más raro aún Pero es que el problema fue Que al principio la canción que él pone Es Back in Black de ACDC Y él está bailando, entre comillas Al ritmo de Back in Black de ACDC Pero después ACDC no concedió los derechos entonces cambiaron la canción y ahora no coincide para nada los movimientos de, raros del tipo, porque de por sí eran movimientos raros, con lo que está sonando de fondo y es, es una cuestión muy, muy absurda. En fin. Pero claro, tú, pero tú analiza una cosa. O sea, a este tío lo condenaron, pero
1: es que este tío denunció a Spielberg.
0: Denunció a Spielberg, sí.
1: Es que denunció a Spielberg, o sea, es que eres tonto. O sea, estás denunciando a, di a, a Dios.
0: Sí, sobre todo en que esa ahí, época, no, sé, ¿no? La época claro, donde Spielberg en, está época... en pleno auge.
1: La película es de Amblin. La película ya es de la productora de, de Spielberg, de Kathleen Kennedy y de Frank Marshall. O sea, son del trío Calavera que, que, que dominaban todo. O sea, todo el cine de entretenimiento era de Kathleen Kennedy, de Steven Spielberg y de, y de Frank Marshall. Igual que fue Los Goonies, por ejemplo. Además, creo que del
0: mismo año. Sí, sí, sí. sí Está, está demandando a los titanes de la industria. Así que, ¿ganó la demanda? Sí. Perdió la carrera en gran parte. En gran parte. Ahorita es que lo están volviendo a dejar actuar, pero por mucho tiempo este no, no, no se desapareció, se desapareció tan sencillo sí, como totalmente, eso, totalmente. y es una lástima este pero bueno, volviendo a la película, volviendo a Back to the Future Parte 2, tenemos una escena en el casino, en la habitación de, de, de Beef que, que te, te ponen un Beef tan desagradable, no solo por la manera de vestirse no solo por el peinado este, que se está como quedando calvo, pero al mismo tiempo se lo deja de ladito y tiene como, no sé, está como que no se ha bañado en mucho tiempo. Más gordo por supuesto, semidesnudo con una bata, la, en una tina la madre, con, la madre con
1: La madre con las tetas. Exacto, la madre <risa> okay. con, la,
0: con la operación que la obligó el, el marido que lo dice, ¿no?
1: Y además fíjate en una cosa porque es súper curioso esto es, no es ninguna anécdota, pero hay una escena que se repite en las tres películas ¿Cuál? Es que a él le pasa algo, ah. está en la cama y le habla a su madre Sí, cierto. Todo, tranqui la primera es su madre de joven, la siguiente es su madre. Estás a salvo en la planta no sé cuántos. Si dice la planta 24 o en la planta 27 o algo así. Sí, sí, y en sí, la sí. tercera también es otra que también suena como su madre. Que también suena como su madre. Y sí.
0: es gracioso porque hacen la misma escena en las tres películas. Sí, la, la, la película está llena de ese tipo de, de detalles que, la saga, perdón, está llena de ese tipo de detalles que, que hacen que, como digo, que hacen que sea lo especial que es y lo buena que es. Para mí, lo mejor de la segunda película. Sin lugar a dudas. Y es para mí lo mejor de la trilogía, incluso, lo que más me gusta, lo que más disfruto y lo que me parece más una genialidad, es lo mismo que has dicho tú hace hace un ratito, que es el hecho de que viajen al pasado y se metan en la primera película y que estén dos Marty McFly al mismo tiempo haciendo dos cosas distintas y no pueden chocar el uno con el otro. uno no de pueden ellos, cararla, no saben porque... Claro, no, no pueden cagarla porque se joden la primera película y lo joden todo. Sí. El, la tensión, siempre... Tú hablabas de la tensión al momento de, de unir los dos cables para que pueda viajar Marty al presente de nuevo. Esa fue la, la, la mega escena de tensión de la primera película. En el caso de la segunda película, para mí la tensión es Marty intentando tomar el almanaque del auto de, de, de Beef sin que se dé cuenta, mientras volaba, mientras flotaba en en la hoverboard, sí. ahí sujetándose de, dentro,
1: dentro, dentro del túnel esa, esa dentro escena, es muy, túnel. Es, Toda esa escena es, es, es muy mítica
0: y por supuesto es mítico también que termine lleno de, de estiércol, Biftanen otra vez, por supuesto, otra <risas> vez en las,
1: en las tres películas en las acaba tres lleno películas. de estiércol
0: es, 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 glorioso. es glorioso
1: y una cosa una cosa que no, hemos, que no hemos mencionado y que yo creo que es un personaje más es el musicón que se sacó Alan Silvestri de, de la manga, porque sí. la banda sonora de reso al Futuro es un personaje más o sea, es que es es brillante.
0: O sea, sí. es que. Es fantástica. La banda sonora de Alan lo Silvestri. Lo por donde la mides. La canción es inconfundible. Y eso es algo que. Eso es algo que no pasa tanto hoy en día. ¿Sabes? Que hay una banda sonora que se relacione tanto a una película. Por ejemplo, Avengers. Avengers tiene una canción que ya la conocemos después de tantas veces que la hemos escuchado. Pero que sí. precisamente es de Alan Silvestri. Y que precisamente es de Alan Silvestri. Pero al principio. Si tú veías Avengers 1, veías Iron Man 3, veías Capitán... No hay una canción que tú identifiques como la canción de Marvel, ¿no? No hay un... ninguna, ninguna, película, ninguna película de Marvel, salvo los Vengadores al final por,
1: por, por agotamiento, por haberlos sí. escuchado tantas veces, <risas> ninguna película de Marvel tiene, tiene un, una banda sonora memorable. No. De hecho, hasta tienen el error de que lo lógico sería que, por ejemplo, Iron Man, en las tres películas, fuese el mismo compositor. Y no, cada uno es... Cada película es de uno y cada uno hace la, la, la música que le da la gana. Con Thor lo mismo. Con Capitán América lo mismo. Entonces.
0: No, no, no hay. No hay eso, y eso es raro, porque uno siempre este, relaciona una banda sonora a una película, a una saga, y una saga tan grande como se ha convertido en el MSU, el universo de Marvel. Eh, es raro que haya tardado tanto tiempo en. Eh, estandarizar una canción, que es la de los Avengers y que solo suena en las películas de los Avengers que quién sabe cuándo volvemos a tener otra película de los Avengers
1: y la, op y la del opening de Marvel Studios que incluso la han cambiado con los años pero al final, desde hace 5 o 6 estamos con la misma sí. pero es que ni siquiera se han puesto de acuerdo con eso y, y es una pena porque al final eh, Superman, por ejemplo, la de el hombre de acero no sí. Superman la vieja, el hombre de acero sí que relacionó muy bien la musiquita Sí. Que, sí que más o menos la, la, la podemos localizar.
0: Pero a mí de, de, de MCU... De, de Marvel nada. Y, y es una pena, de verdad, porque durante muchos años las franquicias y las sagas más grandes de cine han tenido una o dos canciones que las identifiquen. En Star Wars, por supuesto, tenemos la, el opening, tenemos la, la marcha imperial. En, en Indiana Jones, por supuesto, también tiene su propia canción. Hasta Depredador tiene una canción de Alan Silvestri, que es legendaria, Terminator. Todas todas, todas las franquicias más grandes tienen una canción que las identifica. Y... Pero, porque pasó, pero porque pasó de, de música eh, protagonista
1: a música que simplemente acompaña. Sí, a música de fondo. Sí, tienes razón. O sea, tú le quitas la música a Star Wars, le, le quitas la música, a, por ejemplo, a Regreso al Futuro, en el momento en el que sale el DeLorean del camión, mm. es que no tendría, y, y simplemente son cuatro notas cuando estás saliendo del camión, sí. pero a ti ya se te pone la piel de gallina solo oyendo la música.
0: sí sí es, es eso A día de hoy eso no pasa Es parte de la columna vertebral de la película De toda la franquicia, de todo de todo Volver mm. al futuro de todo, de Sí, porque sabes que cuando, que cuando Suena la música, el, el, el tema oficial O
1: el tema principal es porque va a hacer Un viaje en el tiempo, de hecho lo sí. hace Cada vez que hace un viaje
0: en el tiempo suena Esa musiquita sí Sí Sí, sí, eh, eh, acompaña a la perfección y le, y le da más epicidad, le da más, más, oh, más todo, más energía, más, más importancia Correcto. a la escena y es importante y, y es imposible no emocionarse, es imposible no sonreír, no ver el de Lori emocionarse como, como un niño. Y hablando de nuevo de Back to the Future, parte 2, el final, el final fue oh. súper macabro, súper triste, súper eh, oscuro, que menos mal que ese momento dura pocos segundos. Hasta que, por supuesto, el Doc, siendo el Doc como es, le manda la carta a Martin McClendon. Sí, pero
1: es un, diciendo... un cliffhanger eh, de, de manual. O sea, mm. es que es mejor que el de la primera, porque realmente la primera, bueno, podría no continuar y no pasaba nada. sí Pero es que aquí se ha perdido Doc. Se o sea, ha perdido ¿dó Doc. ¿Dónde está? Es que es, es, es bestial.
0: Y ahí lo que dice Hugo, que también es que grabaron las dos películas en simultáneo y ya el tiempo de estreno entre uno y otro fue de apenas un año. Mientras que de Back to the Future 1 a la 2 pasaron cuatro, de la 2 a la 3 pasará uno. Entonces ya, ya teníamos con, concretada por completo una trilogía. En la primera película la hicieron sin saber que iban a ser dos más. Como, como dijiste, el final quedaba perfecto porque era un guiño como que este al infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear, así quedamos yéndonos al, al futuro, quedamos viajando y todo, disfrutándolo, hasta los rein se va. Pero ahora en la 2 y la 3 ya tenemos una trilogía más concretada. Y la tercera parte fue el sueño hollywoodense de irse a lo western de nuevo, de irnos hacia atrás. Marty pasó a llamarse Clint Eastwood, porque por supuesto que tenía que llamarse Clint Eastwood. O se llamaba Clint Eastwood, o se llamaba eh, John, John Wayne. Wayne. O, o se llamaba John Wayne. Pero obviamente Clint Eastwood un poquito más para acá. Lo es hemos que a fue más.
1: muy Claro, era muy gracioso porque cuando está con, con Doc, con el Doc del, de 1955, ayudándole a que, a que vaya a, a, a la época del oeste, le dice Clint Eastwood y dice Clint, ¿qué? Sí, por o sea, supuesto. Es, 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 no sabe quién es. Evidentemente, el 55, Clint Eastwood, creo que no había hecho nada, o,
0: o, o a lo mejor un par de películas. Sí, no, no estaba relacionado con los westerns, no había habido el bueno, el malo y el feo, no, no, no había existido nada de eso. Así que por con supuesto. mucho Harry
1: el sucio, pero creo que tampoco. Harry el sucio es más, es más...
0: Sí, no creo que sea el 55. No, creo que es el 60 y pico, el o el 70 incluso. 55 todavía... No había Spaghetti Western ni siquiera. Eso vino un poquito después. Leone vino un poquito después. No mucho después, mm -hmm. pero un poquito después. Eh, tenemos un viaje al lejano oeste. Eh, finales de 1800, si no me equivoco, es la época. 1885. 1885. 100 años. años. antes de la primera película. Del presente, claro, tiene sentido. Y, por supuesto, nos encontramos de nuevo un Tannen. Nos encontramos a un mafly que acaba de llegar de Irlanda. Pelirrojo, así, super irlandés. Eh, y en este caso... ¿Cómo era el nombre de, 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 de... Bueno, yo sé que le decían Matt Dog Tannen, perro loco Tannen, pero no me acuerdo el nombre. Eh, perro, perro
1: rabioso. Perro Buford, rabioso. Buffer. Bufford, perro rabioso. Buffer
0: Tannen. Entonces ya, repetimos.
1: Buford Tannen, creo, creo que... Eh, ah, sí. Ya hacen referencia en la segunda película. Cuando él está en el hall del, claro. del, del, pla, del edificio de, de, de Beef claro. cuentan la historia de, 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 de sus, sus inicios, de sus antepasados, y salen... Eh, Bufford, perro rabioso, Tannen.
0: Claro, 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 sí. Y ahí nos, nos dan un guiño de lo que se venía en el futuro. Y, por supuesto, como todo es un full circle, como dicen los, los, los norteamericanos, como todo al final es un ciclo en esta película, todo tiene que cerrar, y es una saga redondita, hasta nos muestran el origen del reloj. Hasta nos muestran el Perfecto. origen del reloj del pueblo, que es el que ayuda a Marty McFly en la primera película a volver al presente, a Back to the Future. Así que no tiene pérdida, no tiene pérdida. La trilogía, antes de empezar a grabar, creo que antes de grabar o, o ya después, Hugo lo llamó una película completa de tres partes. sí Se podría decir que es una película de seis horas, seis horas y media, siete, no sé cuánto duran las tres partes. Seis, dos, dos horitas, creo que además aquí lo pone entero. Seis horas, seis horas. aproximadamente. Es una seis película horas. de seis horas. Sí. No, no como el Snyder Cut, que va a ser una, una, un truñito de cuatro horas, sino un una película de verdad, hecha y derecha, de seis horas, que se divide en tres partes. Que se repiten personajes. Pero me interesaba saber qué es lo que querías decirme que en la tercera película no te gustó mucho. Me estás ver, diciendo. Acerca de la sí. repetición de actores. A mí
1: me encanta la tercera película. Y hay una cosa que ya en la segunda no me gustó. Que era que la hija de Marty fuese eh, Marty McFly. O sea, mm. eh, Michael J. Fox, la hija. Sí. Pero no me gustó. O sea, eso se lo perdoné porque, bueno, el guillo gracioso. Pero lo que no me gustó es que la madre. o, o la mujer de su antepasado. Fuese Leah Thompson. O sea, mm. me saco un poco de la película porque digo no tiene sentido. O sea, que es que su, su tatara, el nieto ha encontrado a una mujer exactamente igual sí. que, 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 su tatara, que su abuela, no me jodas. Sí, sí. No sé, ahí, ahí yo creo que fue un poco rizar el rizo, o, o, o un poco el guiño. sí, el guiño cómico. Pero eso a mí me sacaba un poco. Que se pareciese su, padre, su Su abuelo. Vale, pero su abuela.
0: Sí, mmm, era, era demasiado. Era demasiado, mm. era demasiado. Tienes razón, tienes razón. No, no me acordaba de esa, de esa parte. De todas formas, me agradó también ver otra evolución del, del personaje del Doc Brown. Ver un Doc Brown que deja un momento de lado, o para siempre de lado, centrarse 100% en la ciencia y empieza a tener una relación romántica también. También se enamora, lo cual nunca le había pasado hasta entonces. Claro, sí. es que es mucho más maduro. Es un personaje que, que tú lo has visto evolucionar. Porque Exacto. no es el,
1: el pardillo del 55, es el... Es el porque tú, si te das cuenta, eh, hemos pasado poco tiempo con el Doc Brown del 85 sí, realmente. Sí. Siempre hemos estado con el del 55. En cambio, el del 85 es más maduro y, y efectivamente, pues, en este
0: caso, se enamora. Se enamora de una maestra, le cuenta la verdad al final de todo y, por supuesto, también tenemos otro momento de super cliffhanger hablando brevemente del final, que es cuando se destruye por completo el DeLorean, solo Marty viaja y pensamos que, bueno, Doc se quedó con, con la mujer de su vida con la mujer que la, de la que se enamoró y no lo volveremos uh -huh. a ver, se quedará en el pasado pues no, se ha inventado una locomotora <risa> una locomotora máquina del tiempo un es que además, hablando
1: de, loco de locomotoras, a mí el trozo de la locomotora, de, de cómo pueden hacer que, porque claro, no lo hemos contado pero eh, él cuando vuelve o cuando llega a 1885 rompe el depósito de gasolina,
0: depósito y, de gasolina. Y,
1: y además ese momento dramático de, de no vamos a encontrar una gasolinera hasta dentro de x años no sé él lo dice además dice el número exacto y claro o 20 años y tú dices me cago en la leche o sea <risa> la acaba de cagar pero totalmente y ahí es cuando empiezan que si sí, tirado por caballos que si sí, ahora esperamos al invierno sí. y joder es que lo de la locomotora y es que más adelante, o sea, ya más mayor, busqué en el, en, el en, en, en Google si era real que una locomotora a vapor pudiese alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Y lo es? Porque yo digo, es que creo que sí. Pero es que me, me fascina, me fascina el razonamiento ese de si encontramos un tramo de vía lo suficientemente recto, tal, sí. tal, tal. O sea, es que es, es brutal cómo eh, hasta ese punto eh, afilan
0: y... Sí, sí, tienes toda la razón, porque al final incluso me acuerdo que el límite de de la, de la vía de, de, del, del tren eh, acababa donde un puente que no habían hecho, así que tenía que terminar ahí el viaje, tenía que despegar en ese punto momento. punto de no
1: retorno, además me encanta porque... Creo que he dicho millones de veces en mi vida lo de hemos pasado el punto de no retorno. Cuando estás haciendo algo y sabes que o la cagas o, o te sale bien, es el punto de no retorno como el, de el no retorno.
0: como el molino de, de, de ríos de, a futuro. Sí, de la parte 3. La parte 3 es un clásico que uno así le mete en ciencia ficción. Vemos cómo se crea el reloj. Vemos otra vez enfrentamientos entre Tanning y, y hasta McFly también, porque el, el McFly antepasado también tiene sus problemas con... Con sus problemas con el beef, con el mad perdón, con el perro loco, perro rabioso, que este este McFly no creía en la violencia, recuerdo, tenía un tema con la violencia, no le gustaban las armas, no le gustaba nada, era un poco parecido a su padre, a, a George McFly en ese sentido, este, pero bueno, me imagino que también en otro, en otro en otro mundo ideal, quizás este McFly hubiese sido Crispin Glover en lugar de Marty McFly. Hubiesen puesto a, a su padre como antepasado en lugar de mismo, quizás. Pero, obviamente, si nos vamos a tantas generaciones atrás, no 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 está de más que usaran al mismo Marty McFly como. Al uh -huh. mismo al mismo Michael J. Fox, sigo diciéndole Marty McFly cuando quiere decir Michael J. Fox. Al mismo Michael J. Fox como, como su antepasado. Eh, de, de, además, le das un origen, ¿no? McFly, Mac, ya, ya sabemos que viene de, de claro. Irlanda, de estos lugares. Eh, le das un el, sombre, el, so, el sombrerito además, el, el sombrero irlandés el sombrerito irlandés por supuesto y este nos cuentan que llegaron en la época de la migración masiva en búsqueda del oro básicamente a Estados Unidos claro. así que todo todo tiene todo tiene su principio, todo tiene su final y esta, esta trilogía empieza de una manera y termina en lo que parece ser una manera completamente distinta en la parte 3 pero al final cierra dejándonos un inicio y un final todo conectadito, todo perfecto Termina realmente como la primera, o sea, una Termina máquina del tiempo
1: yéndose y ya está. Uh -huh. y, y gracias a Dios, pues nunca han hecho una cuarta. Me,
0: no, no, que no la hagan. Ya a estas alturas no. Qu quizás. No, si no, han de hecho, antes... hecho
1: De hecho, Bob Gale, el, el guionista, lo ha dicho. Dice: mientras yo esté vivo, está muy mayoría, pero <risa> <risa> mientras yo esté vivo, nunca van a hacer una cuarta parte de Regreso al Futuro. Porque es que además, tampoco se concebiría una. Reyes a futuro sin, sin Michael J. Fox o sin Christopher
0: Lloyd. Lo siento, pero...
1: Y, Mike, y Michael J. Fox está muy jodido por el sí,
0: Lo siento, pero nunca digas nunca. Ya sabemos que Hollywood <susurra> no,
1: no, no, es no, un no.
0: nunca digas nunca. Uno no sabe qué puede hacer esta gente. Han hecho remakes o reboot de cualquier cantidad de cosas que uno en su vida se hubiese imaginado. Hasta intentaron hacer una franquicia nueva de las tortugas ninjas de una manera horrible... No es que las primeras películas hayan sido obras maestras, pero son clásicos también. Pues a mí la primera a mí la primera no me desagradó, ¿eh? De las ¿Sí? nuevas. ¿Así? ¿Ah, sí? es que yo...
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un poco fan en la sombra de Michael Bay. <risa> me, gusta que, me gusta que todo explote. Te gusta que todo
0: explote, ¿está bien? ¿Está bien? Ay, lo que me recuerda es que tengo que volver a ver las Transformers. Yo solo he visto dos o tres. Nunca he visto y el resto. A mí me encantan, ¿eh? A mí es que me encantan los Transformers, pero Yo, las películas no. Es, es, uno,
1: es uno de mis placeres culpables. Es mi placer culpable porque además, en este caso, la música me encanta. La música Transformers de Transformers, la, de la, sobre todo de la trilogía primera, ¿Sí? me encanta. O sea, es, o sea, los personajes me dan ganas de, de, de darles hostias hasta, hasta... O sea, a mí así a Lebuf este es que, de verdad, me da tanto asco. <risa> <risa> me da tanto asco. Pero da igual, me gusta porque... No sé, es que no sé qué tiene la película que me hace, es placer culpable.
0: Eh, está bien, hay películas que uno las ve por disfrutar y por reírse un rato. Y... Y, Michael
1: Bay, y Michael Bay tiene, o sea, todos son placeres culpables, menos La Roca, que es buenísima.
0: Michael, Bay sabe, hacer, es... Michael Bay sabe hacer entretenimiento. Eso sí.
1: Y Armagedón, Armagedón es, mi, es una de mis películas... O sea, yo lloro siempre que veo Armageddon porque Bruce Willis nos
0: salva a todos, coño. Sí. Es que eso, eso es maravilloso. ¿Dónde está Bruce Willis ante esta pandemia? Es lo que yo me pregunto. Efectivamente. ¿Dónde está? Bueno, ya vi por ahí un video viral que no se quería poner una mascarilla, así que Bruce Willis no, no ha envejecido para bien, lamentablemente.
1: No, me ha hecho la jungla de cristal 4 y 5 y 6 y son, <risa> y
0: son una mierda. O sea que... ¿Qué se puede comparar hoy en día con Back to the Future? Nada. Es que...
1: Como película de viajes en el tiempo, yo es, para mí es perfecta. Sí. O sea, no, yo, yo creo que no ha habido otra película de viajes en el tiempo tan perfecta como esta. Y luego, una aventura así tan, tan ligera, pero al mismo tiempo tan profunda.
0: Sí, es que no, la a día de hoy. La disfrutas con la edad que tengas.
1: Esto es, esto es comentario de polla vieja, pero
0: eh, eh, ya no hacen películas como. <risa> ya no hacen películas <risa> como. <¿Ves? en> <risa> Eso. Eso. <risa> es, es verdad, es, es verdad. No. Creo que tienes razón. O sea, no, no es lo mismo. Y ahí. Hay, hay, hay joyas que serán insuperables y este me alegra que esta haya quedado como una trilogía que no, no, no la han tocado más. Sobre todo porque ha envejecido es, muy bien. Claro, es como siempre quedó, o sea, como siempre eh, debió de, de quedar Indiana Jones, por ejemplo. Y están haciendo otra. Están haciendo otra. Afortunadamente regresa Harrison Ford, vamos a tenerle un poquito de esperanzas. como Yo lo voy a ver así, mira, como la despedida de Harrison Ford del personaje. Vamos a verlo. Por... Sí,
1: yo, yo lo que espero es que George Lucas esté muy lejos de la sala de guionistas, pero muy lejos. Muy, 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 muy. Aunque le llegue la papada, pero da igual. Él no, él lejos.
0: <risa> está bien, está bien. Pero no lo sé, hay, hay, hay sagas de todo tipo que han intentado revivir incluso contratando a los mismos actores. Tenemos el caso de Terminator, por ejemplo, que siguen y siguen y siguen intentándolo. Y, y que no está mal, la última película no está mal. La última película no está mal. La verdad que no. No sé si es el hecho de volver a ver a Arnold y a Lyman de Hamilton juntos otra vez ahí. La han, la han eh, apedreado injustamente. Sí. ¿Sabes Porque cuál es la, 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 la anterior? La, la mala de, es Génesis. La de, la de Calisis, sí. De es insoportable la de, de Calisis. Es insoportable esa película, pero la otra está bien. Está bastante bien. Es muy entretenida. Y, y tiene buenas peleas, tiene buenos efectos, tiene un buen villano original, lo cual cuesta mucho porque el de los nanobots de Genesis fue horrible, pero este que se podía dividir en dos partes y hacer el esqueleto por un lado y el otro. Pues claro. A mí me pareció muy interesante todo eso, de verdad. Me pareció muy interesante. Pero mira, se,
1: ahora pero se pegó una hostia.
0: Ahora, no voy a entrar en spoilers pero que pa por de esa película, pero que pasara lo que pasó con John Connor, entiendo que moleste, lo entiendo, pero son realidades paralelas. Y es una ciencia ficción, es una película, por Dios, no nos lo tenemos tan abiertos. Y, es que, y es que eh,
1: Edward Furlong está hecho una puta mierda. También. <risa> también. Es que, no, es que no pueden, no pueden coger porque está hecho Volvo.
0: Está, está destruido, sí, sí, es como... Es como muy, lo que muy destruido. Está, está igual de destruido que, que Jake Lloyd, el de... ¿Ale aquí Skywalk, que que Ese mismo lo iba a mencionar, el de la amenaza fantasma. También es ese. Es, pero está, está, está
1: jodidísimo, está pobrecito. muy mal, muy no to, mal. No
0: todos la pasan bien siendo famosos de niño, ¿sabes?
1: Porque además ahora, encima no lo van a contratar para Obi-Wan.
0: Al otro sí, a Heidi <ríe> Christensen sí, pero a él sí. no. No, pero ¿qué es? Creo que ha estado hasta preso y todo por... por, por sí,
1: sí, 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 sí por hacer cosas no vamos a decir qué cosas pero, pero sí. por hacer cosas por usar la sí. por usar la por, por usar el lado oscuro por usar el lado oscuro, oscuro sí,
0: sí, sí. lamentablemente usa el lado oscuro y le gusta mucho el lado oscuro en pre diferentes presentaciones posiblemente en jeringas también le debe gustar el lado oscuro entonces sí. no es una pena pero eh, sí. está destruido y no, no, no puede volver a la franquicia no veo no veo a, pincha, a Disney se relación se pincha se pincha <risas> ¡Qué él, qué cruel! Qué cruel. Se y clarianos. Eh, no veo a Disney volviéndose a relacionar con él y tampoco veo a, a Edward Furlong volviendo como John Connor porque es que no.
1: Escucha, yo no veía a Iwan McGregor otra vez como, como Big One, sobre todo porque despotricó muchísimo de,
0: despotricó de muchísimo. las
1: películas. Muchísimo. Hay, es que creo que tiene que pagar sus facturas. y así hay, dicho. Es que
0: hay un tuit por ahí hay un tweet por ahí, Ay, lo vi hace mucho tiempo si lo pudiera encontrar. Hay un por ahí que pone cuatro imágenes de cuatro titulares. Este, la primera es Obi -Wan, perdón, Ewan McGregor hablando malísimo de Star Wars, que ya no soporta a los fans, que en todos lado le quieren pedir una pose, una foto, una tal. Este, el segundo era el, el costo del divorcio de Ewan McGregor con su ex esposa. Y la tercera es... ¡Uy! Estoy emocionadísimo de volver a ser de Obi-Wan. Me dejo, me, dejo, me,
1: me dejo barba. A me ver dejo si, barba. si así...
0: <risas> a a ver. si así se fijan en mí. Esos divorcios son caros, ¿sabes? entonces Pero, pero sí, a mí, a mí lo que están haciendo con Star Wars son... Lo que están haciendo hoy con Star Wars es, es volver bien a revivir la franquicia. Sí, pero pero a mí, por ejemplo, no
1: creo... Obi-Wan Obi no, me, no me interesa. O sea, a mí, por ejemplo, esa serie a día de
0: hoy no me interesa. A mí me interesa, me interesa esa más. serie solo por... Una perspectiva. Por, en dos aspectos me interesa esa serie. La primera es que afortunadamente es una miniserie. No es que me la van a extender varias temporadas. Vamos a contar una historia cortita, creo que en seis episodios y ya. Y sí. la segunda perspectiva es que, como fan de Star Wars que soy, me gustaría ver más interacción de Obi-Wan y Anakin cuando Anakin ya es Vader. Que tenemos muy poquito de eso. Tenemos nada más a Sir Alec Guinness brevemente hablando con, con, con Vader en, en episodio 4 con Star Wars, o sea, sí. tenemos muy poquito. Pero quisiera ver un poquito más de eso. Yo me imagino que, que Vader va a salir ahí como algún tipo de conexión en la fuerza, a la distancia, algún tipo de... Tiene que,
1: ser, tiene que ser así, porque además Maul no puede salir. Porque Maul ahí ya está muerto.
0: Ahí ya está muerto. ¿Sí? ¿Ya está muerto ahí?
1: Sí, porque mueren Rebels. Sí, pero ya cuando mueren Rebels mmm, podría sí, pero salir. Rebels cuando es, mueren Rebels pero... ya
0: Obi-Wan está canoso Ya tiene sí, el pelo blanco. Rebels, pero Rebels
1: es previo al 4. Quiero decir que... que... Se supone que esto pasa... ¿Entre han dicho? 3 10, 3 10, años después, 10 años después, pero pasan 10 años solamente. Entonces yo creo que... No necesariamente
0: está Ma muerto. Yo no. creo que ya está muerto. Ojalá no. que no, ¿eh? Ojalá que no. No necesariamente está muerto, pero no vería a Obi-Wan encontrándose con Maul en Tatooine, sino hasta su batalla final en Rebels.
1: Al, no es que a menos
0: que no se desarrolle toda la miniserie en Tatooine. No lo sé. Hay muchas posibilidades, pero me emociona. Yo por fin, después de... La... Mira, es que la nueva trilogía de Star Wars... No tengo problemas con el Episodio 7 porque es Episodio 4 rehecho. No tengo problemas con el Episodio 8 porque de verdad se atrevió bastante y hay muchas decisiones que tomaron. A mí me, gusta. A mí me sí. gustó mucho el Episodio 8, excepto todo el tema del casino. El tema del casino me, me aburrió bueno, demasiado. eso sobra. Eso sobra todo. Eso sobra por completo. Y también hay que reconocer que por culpa de Poe Dameron, de Finn y de Rose es que los descubren porque Benicio del Toro da de el dato y ahí es que se muere toda la resistencia. Así que esos son los tres culpables. Perfecto. Así como le echamos la culpa a Star-Lord de todo lo que pasó con Thanos, Poe, Finn Desvierto. y Rose son los culpables de todo lo que pasó en episodio Toda. 8 al final de la muerte de todas esas personas. Pero episodio 9 me mató me mató tanto Star Wars, me mató ¿Cuál? episodio ¿Cuál? 9. Episodio no, no, 9.
1: No, no sé no, ah, sé, no sé de qué
0: me hablas. No, es un fanfiction. Es un no me por, ahí, por ahí. <ríe> Qué desastre, qué desastre. Me mató favor, tanto el amor por Star Wars que cuando estrenó de Mandalorian, yo la vi así como por bueno, así vamos a ver, a mí me gustan los Mandalorianos, siempre me gustaba el traje de Boba Fett, no lo sé. Bueno, es
1: que a, mí, a mí no, a mí no. O sea, tú imagínate que yo empecé a ver la serie diciendo, venga va, vamos a darle una oportunidad a, a uh -huh. Star Wars, pero a mí, no me, a mí no me gustaba el Mandalorian, o sea, los Mandalorianos me daban igual. Realmente, y eso que en Rebels... Sí, a mí me gustaba por Rebels. Porque en, Rebe porque en Rebels, estamos, o sea, por ejemplo, o sea, llevo soñando con que salga Sabine en, en The Mandalorian muchísimo tiempo. Mucho más que Bo-Katan, como se llame esta, o, sí, o Bo-Katan. Bo Bo-Katan, Bo-Katan. Starbox, Sa Star Sabine, Sa Sa Sabine tiene que salir. Sabine. O sea, Sabine, preciso, tiene que salir. Sabine va a salir en la serie Asoca, 100 por 100% seguro después favor, del final de Rebels. por
0: favor. No, pero, pero es que
1: aquí... Ahsoka so sí que me emociona.
0: Sí, Ahsoka me emociona esa Aquí querías. estamos entrando en territorio spoilero de otras franquicias, pero sin decir muchos detalles. El final de la serie animada de Star Wars Rebels, por favor todos, todo los que están disfru... primero, todos los que están disfrutando de The Mandalorian vean Star Wars Rebels, porque no tiene pérdida. Es una serie fantástica, cuatro temporadas de una serie animada que desarrolla muy bien muchos personajes, da mucho contexto al universo de Star Wars y lo que es más importante, vamos a ver ahorita en live action continuación de las de historias de la serie. Continuación Con, de historia de la serie. No voy a decir cuáles, pero la serie animada. Pero escucha, tú has
1: dicho la serie de, tú has dicho, eh, The Clone Wars, pero. Ya, esa, perdón, Rebels, pero ¿y el
0: final de The Clone Wars? El final de The Clone Wars también. <risa> sí. Pero entonces, tenemos. Solo voy a decir una frase al respecto del final de Rebels. Ahsoka y un personaje llamado Sabine, que es una mandaloriana, se van a buscar algo, ¿no? Y ahora vemos ¿Mm. a Ahsoka en The Mandalorian, que se desarrolla después de Rebels y está sola. Pero está buscando un personaje llamado Tron. ¿Qué pasó? Dicen, dicen, sí, dicen, dicen que
1: el final de Rebels es después de lo que ha pasado
0: ahora. Bueno, tenga... Que esa
1: Ahsoka es todavía más mayor
0: bueno, que la indi... de... Indiferentemente estamos A mí me vuelve loco. Ante me esos me dos loco. personajes se van a encontrar. Sí o sí. Ahsoka y Sabine se van a encontrar en el
1: Y a cierto personaje azul. Pff
0: cierto personaje azul. Por, por, favor, ojala, por, por favor, ojala, favor. Por favor. Por favor. Ojalá el actor. Aquí ya estamos entrando en Lore de Star Wars, pero no importa. Ojalá el actor que le dio la voz a throne en Rebels sea el que lo interprete. ¿Quién, es, ¿quién,
1: es, quién
0: era? Ah, el hermano, el el hermano, hermano de Matt de, Mikkelsen. El hermano de Matt de, Lars de Mickelson. Que es sí, el es que verdad. hace de Vladimir Putin, entre comillas, en, en House of Cards. En,
1: en House of Cards. Es que sí, pero es que además me da el pego perfectamente. O sea, lo claro. pinto de azul y,
0: <ríe> y Le, me, da, me da el pego. Lentes de contacto rojo y lo pintas de azul y listo. Ya, no, 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 no tienes que hacer más. Es, es perfecto para ese personaje. Es ¿Qué, perso perfecto. qué personajazo, qué personajazo, es, por perfecto. favor. Es uno de los mejores villanos de Star Wars y por eso es ese, que me emociona tanto lo que está pasando. Esa, con manera, de
1: hablar, esa manera de hablar impasible... Pff. De, de, de yo soy tranquilo, soy
0: un cabrón Pero soy tranquilo sí, y, y lo y veo lo todo venir, estoy tres pasos adelante de todos Así que no se preocupen Me destruyeron esta nada, no importa, eso está en mis planes también Es perfecto, es perfecto de verdad y es Esto iba de, de Regreso al Futuro, ¿verdad? Esto iba de Regreso al Futuro, pero también viene de Revivir franquicias, ahí está la excusa ves Viene de Revivir franquicias <risa> Y que no queremos que revivan Regreso al Futuro Pero sí estamos contentos con que revivieran eh, Star Wars de la manera que lo están haciendo eh, Pero
1: yo creo que funcionando bien porque estamos en la tele yo creo que estas, estas, estos conceptos estas series en el, en el cine no funcionarían ¿eh? yo creo que no sé, me, me da a mí, mira que los capítulos de, de The Mandalorian por ejemplo son cortos duran media hora y algunos incluso 25 minutos pero yo no, no lo veo o sea, es que no sé por qué el futuro de, de, de Star Wars en el cine lo veo negro lo ves negro Mira, no me, pero, por ejemplo, pero, no, me, no me apasiona la, la película de Rogue Squadron, por ejemplo, no me. De primeras no me apasiona.
0: ¿Y la trilogía de Ryan su, Johnson? Supone, porque ya Ryan Johnson dijo que sigue en pie.
1: Esa puede, pero a mí la de Rogue Squadron, ¿sabes qué pasa? Que me supone volver otra vez. Volver otra vez a, a, a New Hope. Me pare, sí. me volver otra vez a, al Imperio contra Ataca. Y no sé, ¿no? Sí. Me da un poco de pereza ya
0: volver otra vez a esa. Hay que expandir. Y hay
1: más. Que hay más mundo, aparte de los
0: Skywalkers. Hay que expandir, hay que expandir. Estamos hablando de una galaxia muy, muy lejana. Una galaxia, hay muchas historias que contar. Muy grande. Pero sí si te voy a decir algo. Esto lo hablaba aquí en el, en el programa, en el podcast, con otro amigo hace... Creo que fue cuando, cuando empezó Wandavision, si no me equivoco, es en ese episodio. Hablábamos de que, ya estamos viendo que Disney, con Marvel, pero esto mismo creo que aplica a Lucasfilm, o va a aplicar a Lucasfilm. Estamos hablando que Disney, con Marvel, está tomando pasos de avanzar su historia principal en la televisión. WandaVision, estamos viendo que está, no vamos a entrar en después de WandaVision, tranquilos, pero WandaVision, estamos viendo que está entrando en territorio de avanzar al universo de Marvel como tal. Falcon y Winter Soldier seguro lo hará no, no a tan escala como se ve que lo está haciendo WandaVision, pero seguro hablará un poquito. Loki te habla de multiversos, después tenemos eh, más series, tenemos más personajes que van a ir presentando. entonces Sí, Hulk, la de Miss Marvel. Miss Marvel también. Entonces, para mí, eh, bueno, lo que hablaba con este amigo era de que se nota que Marvel va a dar muchos pasos de avanzar la historia en la televisión, en, en Disney+. Plus y para el cine va a dejar como los megaeventos, ¿no? Algunos cruces de personajes, pero, algunos pero eventos... Es específicos. Todo, pero es todo necesario. Pero es pero todo es necesario. Todo neces pero entonces me parece que podrían hacer lo mismo con, con Star Wars. Estamos contando historias individuales en la televisión y dejamos las películas, los eventos más grandes para para las películas, para el cine, ¿no? lo sé. Sí,
1: yo creo que conforme está planteado Star Wars, eh, tú puedes ver las películas en el cine. Pero eh, Marvel en este caso, yo creo que no puedes no ver WandaVision y luego querer enterarte, por ejemplo, de Doctor Strange 2.
0: No, exactamente. Yo creo que no será posible. Exactamente.
1: No será posible. O sea, eso, lo que te decía es que eh, Star Wars está hecho no de una continuidad, como se está planteando aquí.
0: Sí. No no, 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 es, del mismo, no es el mismo estilo que, que con Marvel, por supuesto. No es una continuidad lineal. Pero, eh, de todas formas, creo que se podría hacer así. Es, expandir un poco el universo en cuanto a las series y Revivir el interés de los fans, porque ese es otro ese es otro problema que pasa con Star Wars también, que eh, The Mandalorian y todas estas series están apuntando muy a los fans. este Tengo un amigo que le encanta la serie igual que a mí y me dice que su hijo, todo todo su, su clase, su hijo tiene 12 años si no me equivoco, toda su clase nadie ve The Mandalorian, es como que demanda qué, ¿no? eso, eso, está hecho, eso está hecho para el, para el fan de antes esa clase, saben quién es Vivi Yoda. No, claro, saben quién es Vivi Yoda, sabe, reconocen el merchandise, por supuesto, pero eh, el interés, por eso por eso es que en, entiendo que hayan metido el cameo que metieron en The Mandalorian, tampoco voy a entrar en spoilers, entiendo que hayan metido el cameo que han metido en The Mandalorian y entiendo por dónde están yendo los tiros. Están yendo hacia expandir las series animadas que no todo el mundo ha visto, pero que todo el mundo debería ver, como Clone Wars y Rebels, sobre todo Rebels, entiendo que Clone Wars es muy larga, es muy larga y es uh -huh. la primera y la segunda temporada son un poco difíciles de digerir porque no son una historia tan continua muy muy difíciles sí pero a partir de la tercera arranca buenísimo así pues es que a partir de la tercera ya estamos hablando de 40 episodios después <risa> claro, pero, claro, pero tú no sabes, tú viendo de Mandalorian no sabes
1: quién es Ahsoka no sabe En cambio, tú y yo nos emocionamos viendo a Soka porque sabemos,
0: hemos visto crecer a Soka. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, esa es parte de las dificultades. De todas formas, defiendo que cualquier fanático de Star Wars al menos vea Rebels, porque en Rebels sale a Soka. Es más, que vean Rebels y después ven la última temporada de Clone Wars. No importa si no vieron las primeras seis. Ahí tienen el suficiente contexto... Y la suficiente, ya van a tener el suficiente apego con muchos personajes para enterarse mejor de lo que están pasando en las series y para tenerle el mayor aprecio a lo que está pasando en las series, de verdad. El, el mayor cariño a lo que está pasando en las series, el mayor cariño a los regresos de personajes y el misterio que va a suceder en la serie de Ahsoka Yo solo te digo que
1: Disney, por favor, le ponga un cheque en blanco a Filoni y que no se, y que no le deje ir jamás,
0: <risa> que lo amarre. No, mira, yo creo que Filoni, yo creo que Filoni es tan fan que él lo haría sin cobrar. Ese es el problema. Filo, ni les debe yo salir barato sí. porque yo creo que le pagan cualquier cosa y él dice sí 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 no importa yo sigo sí, yo sigo solo déjenme contratar a quien y yo yo quiera.
1: Yo sea, <risa> o sea, creo que son dos pedazos de frikis sí. tan
0: tan bestias. Sí. Y John Favreau es uno de los arquitectos de Marvel también antes de que llegara Kevin Feige bueno ya Kevin Feige estaba como productor pero el que catapultó sí. las primeras dos Iron Man y el que le dio el, el, el inicio al universo de Marvel como lo conocemos fue John Fabro como Sí, sí, no, no los, pilares, los, pilares
1: de, los pilares de Marvel son Favreau, eh, James Gunn, los, los rusos y,
0: y después, por encima, eh, Kevin Feige. Kevin pero... Feige como titiritero. Sí, <risa> sí, efectivamente. Hugo, ha sido un placer grabar este episodio, que hablamos mucho de Back to the Future, pero también de algunas otras cositas que nos apasionan, pero sobre todo relacionado a lo que es revivir franquicias y que, ojalá, no toquen Back to the Future. Y ojalá. el día que la lleguen a tocar, porque yo creo que es algo inevitable, lamentablemente, ojalá no salga tan no. mal. Pero ojalá no lo hagan, ojalá. Crucemos los dedos porque no lo hagan, de verdad.
1: Que, Mike, que, Mike, que Michael J. Fox les ponga una demanda o no, lo que
0: sea, pero que, que no. Sí, sí. Que por
1: cierto, una cosa que se me ha olvidado comentarte, me enteré además el otro día investigando porque eh, del Parkinson, de, de, bueno si no lo sabéis, os lo digo, eh, este Michael J. Fox padece Parkinson desde hace muchísimos años, sí. pues me enteré que se enteró, se lo diagnosticaron, cuando acababa de rodar eh, las Regresas al
0: Futuro 2 y 3. O sea, imagínate que lleva 30 años el pobre chaval con Parkinson. Sí, luchando con esa enfermedad. sí después Por eso notamos que después empezó a hacer cada vez menos película. Tiene una que habla con fantasmas que a mí me encanta. Que mí sí,
1: agarrame esos fantasmas, que creo sí. que es de, es de... No, no es de... A ver.
0: Yo creo que es de Peter Jackson.
1: Este es de de Robert C es de Peter Jackson, creo. creo sí. Que es de Peter Jackson. O de Robert Zemeckis. No me acuerdo.
0: Mm. búscalo Sí, sí, sí. Sigamos hablando como si lo sabemos todo. <risa> <risa> <risa>
1: pero además, yo me acuerdo que ahí no, pero hizo una serie que se llamaba Spin City que era de una, claro, de una, claro. de un City Hall, de un coño, de un ayuntamiento. Uh -huh. Y me acuerdo que en los últimos episodios que salió ya actuaba con la mano metida en el bolsillo. Sí.
0: Sí. Peter Eso Jackson, me acordé, no lo, Peter busqué. Jackson. no lo busqué, me acordé supuestamente. Vale. <ríe> Peter Jackson vale. es el 96, ya tenía 6 años con Parkinson. Spin City la llegué a ver en Warner Bros., el canal de Warner, si no me equivoco. Y después hizo una que a mí me gustaba mucho. Era un poquito triste, pero a mí me gustaba mucho que ya era él grande hace poco, hace como 10 años, haciendo que ya tenía Parkinson y todo. Era una serie que él hizo. ¿Cuál? ¿La, su la suya? La la ¿El show sí. de Michael
1: J. Fox? Esa, esa,
0: esa. J. sí sí, ¿El, está, show de tú, se sí
1: el, show, el show de Michael J Fox sí sí era muy bonita serie y además luego los cameos que hizo en, en The Good Wife
0: y en The Good Fight claro también glori gloriosos pero por supuesto él no puede actuar ya tanto como antes eh...
1: no o sea, se, ha retirado, se ha retirado ya ya hizo un comunicado hace creo que un par de meses diciendo que ya ya es muy difícil suficiente porque además creo que estaba incluso afectando a la memoria o se ya sí. no podía ni acordarse de los guiones entonces dijo que ya suficiente
0: es muy triste qué pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tiene una fundación por, por, en la lucha de, de, contra el Parkinson, el Parkinson contra el Parkinson que este, tengo entendido ha ayudado a mucha gente y ha influenciado mucho así que es un hombre comprometido con su causa es un hombre que vive con enfermedades de ha ayudado,
1: ha ayudado a, visibilizar, a visibilizarla muchísimo y a visibilizarla porque realmente muchísimo. tú dime a qué actores o a qué gente famosa conoces con Parkinson a
0: nadie yo pienso automáticamente en él Sí. no conozco a nadie más sí, es así eh, pero bueno, ojalá ojalá no toquen volver al futuro Que nos quede esa trilogía Porque lo bueno de esa trilogía es que incluso cuando ya pasó el 2015 Y ya pasó el futuro del que nos hablaban Envejeció perfectamente Eso ya lo hemos dicho, envejeció perfectamente eh, Sigue estando los, Hasta los efectos siguen pareciéndome bonitos Todos los colores cuando sale oh. el DeLorean Y viajan al tiempo no te, no te molesta si no se ve muy anticuado Ni nada, ¿no? Por ejemplo, en estos días que volví a ver Terminator, todas las volví a ver desde las buenas hasta las peores. O sea, las dos buenas y todas las demás. Las dos el y medio buenas. El pelo de Linda Hamilton es la primera. El pelo de Linda Hamilton en la primera es una obra de arte. Debería tener su propio estatua. <risa> pero eh, más que todo cuando viene manejando el camión al Terminator y ya le han dañado un ojo y se nota que tiene una máscara mal hecha yeah. pegada aquí en el rostro. Pero bueno. ¿Cuál te gusta más? ¿La primera no, o la segunda? No, la segunda, por supuesto. Ahora, ¿Sí? esa, esa pregunta no te la puedo Yo responder no. si me hablas de alguien. No te Yo puedo no. responder cuál me gusta más, si Alien 1 o, si Alien, 1, o Alien 2. Pero mí para Alien mí... 2. Es que no puedo. Son, son tan buenas las dos que te digo a mí,
1: a mí A mí Alien 1 me daba mucho miedo. Alien 2 es más... Es acción. Es más acción. Claro. Por eso. Es buenísimo. Y Terminator, me, y Terminator me gusta más la primera porque me da más miedo. Puede ser, puede ser. De hecho, sí. la 2 la dos, la dos para mí es como un remake de la primera, pero con dinero.
0: Pero con dinero. Lo que pasa es que a mí me fascina desde que soy muy niño. Me fascina el T-1000. El T-1000 de Robert yeah. Patrick me parece que es espectacular. Es uno de los mejores villanos que han hecho para para la ciencia ficción. Es
1: que es impasible. Es es, <risa> es que no siente. no siente Bueno, claro, es un
0: robot. Tiene que chulo. Tengo aquí <risa> con su tiro en la cabeza. Es, es impresionante lo bien que lo hizo. Sobre todo un actor que era... O sea, Robert Patrick eh, tenía sus músculos eso, pero es muy esbelto, es muy flaco, pero era sí, tan amenazador. Es... La mirada. La cara, la, la, la
1: cara que pone, la, la mirada.
0: El momento que te dice que impastible. no con el dedito. El momento que te dice que no con el dedito.
1: O cuando está hablando por teléfono y, y, y clavándole la, el
0: cuchillo, o sea, el, <risas> con el brazo al padre, por favor. ¿Qué, sí. Qué, 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 <risas> sí, entonces, te, entre las Terminator me gusta más la 2. Pero entre las Aliens sencillamente no me puedo decidir. Porque para mí Alien es una saga, la 1 y la 2 son perfectas de principio a fin me encanta la onda de terror de Alien 1 que es una sola criatura persiguiendo y eh, la claustrofobia que sientes y creo que, y creo que sale
1: dos minutos en la película si acaso si acaso
0: sale muy brevemente y la 2 por supuesto, la reina toda la evolución del personaje de Ripley etcétera son, son dos de mis franquicias favoritas junto con y ya está. Depredador ¿y luego qué? de Alien ¿Te refieres de alguien, Sí, 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 Uf. Ya, suficiente. Creo que Alien, suficiente. Alien versus Depredador 1. Yo sé que me van a decir ¿Sí? hereje, pero a mí me divierte esa película. Escucha, me... pues a mí Promicio, Promicios no me desagradó del todo, ¿eh? Promisius no me desagradó del todo. Alien Covenant prefiero olvidar que existe. Sí, correcto. <risa> bueno. Totalmente. Ahora, en los cómics. En los cómics hay muchas historias muy buenas para, para contar. De hecho, si me voy a despedir con algo que no tiene nada que ver con Back to the Future es recomendar una saga que se llama Fuego y Piedra, Fire and Stone. ¿Te Escucha, tienes?
1: que te lo, lo escuché y lo busqué. <risa> porque,
0: ya, porque ya lo has... No, no me acuerdo
1: cuando fue, pero ya, ya lo dije.
0: Entonces es la segunda vez que lo recomiendo Pero tiene un pedacito de Alien Tiene un pedacito de Depredador Tiene un pedacito de Alien versus Depredador Y tiene un pedacito de Prometheus Es la misma historia, solo que se divide como en mini sagas eh, Centradas en ciertos personajes Y son buenísimas, son buenísimas Hay un omnibus que te cuenta toda la historia Son buenísimas, de verdad, búsquenlo en su proveedor digital O físico preferido y léanselo Porque es una de las mejores historias de Aliens Que van a leer y que ya no van a, no van a ver ninguna continuación Porque esa era cuando era la editorial Dark Horse Y ahora sabemos que Marvel tiene... Marvel tiene todo. Próximamente sí, pero ya, Marvel lo dicho nosotros. Pero ya
1: dicho, no, no, pero ya ha dicho que, que, que va a seguir
0: la saga de cómics. ¿eh? Ya ha dicho que no, claro. que no lo va a abandonar. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. De hecho, esta semana anunciaron, bueno, esta semana para el momento que publiquemos este podcast, que lo estamos grabando, perdón, anunciaron una nueva serie de cómics de Boba Fett que se ve buenísima. Así que, sí, la, la de... El, el, el episodio...
1: Eh, ¿Cuatro? ¿Cuatro? No, no, cinco y seis. seis, cinco, y seis. seis. Sí, cinco y seis. Sí,
0: porque sale con Han, con Han solo en la, en la bahía de carga. Sí, sí, sí. sí. Se, se ve muy buena. Todo lo que es esta. Este, este es lo bueno de, de, de todo este tipo de franquicias. Que comienzan siendo películas y después se expanden a un punto que tienes videojuegos, tienes cómics, tienes novelas.
1: Eh, tienes y que te, y que te vuelves loco. Y que te, y que te vuelves loco. Y te loco. vuelves
0: loco, después te vuelves el típico friki que te dice: No, en realidad en el año 8B, -Y, después de la batalla de Yavin, <ríe> se encontraron ciertas. Como los tres como x que, los la, batalla, 3X. que la, la batalla de Yavin, yo toda
1: la vida diciendo, ¿qué coño es la batalla de Yavin? Sí. De... Resulta que la batalla de Yavin
0: es la, de, la del episodio 4. Sí, sí. Eh, 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 y es un, es un antes y después para Star Wars. Te, te lo marcan así en el calendario. Te, hacen, te hablan de sí. X años después de la batalla de Yavin. Sí, es como es como el año cero de, 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 la, de la era cristiana, ¿sabes? Es lo mismo. exactamente Exactamente. Eh, bueno, hasta ha sido todo por hoy. Ya nos hemos extendido suficiente. Eh, ya hemos hablado de todo un poco, pero ha sido una charla muy amena. Hugo, de verdad, un placer tenerte aquí en el programa. Espero que regreses eh, más pronto que tarde. Y recuerden... Como quieras. ¿sí? De verdad, de verdad, muchas gracias. Recuerden escuchar Las Cosas Random, que es el podcast de Hugo. Lo pueden encontrar también en Conda, lo pueden encontrar en Spotify y en todas las aplicaciones, ¿cierto? En todos, sitios. En, todos todos los, los sitios. en todos los sitios. En todos los sitios. Sí, un, día, un día baja a la radio, prendes la radio y puede que te aparezca ahí también. Y probablemente también esté aquí. <ríe> un placer, Hugo. Un placer a todos los que nos escuchan y hasta el próximo episodio. Hasta luego.